0: Το ζήτημα των fake news, των ψευδών ειδήσεων αλλά και των οργανωμένων εξτρατιών παραπληροφόρησης μας απασχολεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ακούμε για τα fake news, διαβάζουμε fake news. Αντανοτιόμαστε πώς και αν μπορούμε να προστατευτούμε. Σε αυτή την κουβέντα λοιπόν, που θα κάνουμε σήμερα, στο αυτό το podcast του ΕΛΙΑ έχουμε δύο ειδικού στο θέμα. Έχουμε τον κύριο Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο τμήμα Δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, αναπληρωτή καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Δημοσιογραφία και Μέσων Μαζική Ενημέρωση. Τόσο ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, όσο και ο Νίκος Παναγιώτου έχουν ερευνήσει το θέμα των ψευδών των fake news και με την βοήθειά τους θέλουμε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σήμερα και πόσο μεγάλος είναι τελικά ο κίνδυνος από, τις, από τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Να σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλυσπερ. Να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε εδώ κοντά μας σε αυτή τη συζήτηση. Και να ξεκινήσω με εσά, κύριε Φραγκονικολόπουλε, ρωτώντας σας ποιος είναι ο ακριβής ορισμός των fake news, τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε ψευδής είδηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από τη μου, την πλευρά μου για τη συμμετοχή.
1: Λοιπόν, κοίτα, οι δραματικές μετατροπέ που παρατηρούνται στη δομή και στην οικονομία της ενημέρωσης τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, παρασυρώμενοι επίσης από τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και τη μετάδοση τεράστιου όγκου πληροφοριών, που εμεί χαρακτηρίζουμε υπερπληροφόρηση, Σήμερα καθιστά πολύ δύσκολο να διακρίνει κανεί τι είναι γνώση και τι τι πληροφορία, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε σε αρκετέ περιπτώσει να καθίσταται πολύ δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η επεξεργασία, επεξεργασια ή αν θέλει και ο έλεγχο τη αξιοπιστία τη πληροφορία, τη είδηση. Τώρα, αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών με το status quo καλλιεργεί και ενισχύει μια κατάσταση που. Την έχουμε ονομάσει πέραν τη αλήθεια, post truth. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που παραπέει ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, όπου τα γεγονότα, αν υπάρχουν, χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθούν προσωπικέ ισολογικέ απόψει, αδιαφορώντα για τα εργαλεία, τι έννοιε και τι πρακτικέ που καθορίζουν την, την αλήθεια. Αυτό το φαινόμενο, αρκετοί ερευνητέ το έχουν συσχετίσει ή το έχουν ονομάσει με ειδήσει. Τι είναι ψηφδίσεις. Είναι μία μορφή επικοινωνίας που αποσκοπεί συστηματικά στη διαμόρφωση αντιλήψεων, την κατεύθυνση συμπεριφορών και τον εμπειριαρισμό της κοινής γνώμης. Και αυτό μπορεί να γίνει και από κρατικούς ή μικρατικούς πολιτικούς φορείς, οι οποίοι για να πετύχουν το, το στόχο τους προσπαθούν να ελέγξουν τη ροή των πληροφοριών με την παρουσίαση διαστρεβλωμένων πληροφοριών από μία ε, μη αξιόπιστη πηγή. Άρα οι ψευδείς ειδήσει συμπεριλαμβάνουν ελάχιστα ή καθόλου αληθινά στοιχεία, δημιουργούνται με, με την πρόθεση να παραπλανήσουν το κοινό και βέβαια μιμούνται και τη δημοσιογραφική μορφή και, και γραφή. Πρόκειται για κατασκευασμένες ειδήσει, οι οποίες όπως είπαμε μπορεί να είναι μερικός ή ολικός αναλυθείς αλλά παρουσιάζονται με μορφή και γραφή η οποία προσωμιάζει εκείνων των πραγματικών ειδήσεων. Αλλά και εδώ είναι το σημαντικό κατά την παραγωγή τους όμως δεν έχουν εφαρμοστεί όλοι εκείνοι οι συντακτικοί κανόνες της επαγγελματικής δημοσιογραφίας με στόχο να διασφαλιστεί η ακρίβεια η αξιοπιστία των πληροφοριών. Το ζήτημα οι συντακτικοι κανονες της επαγγελματικη δημοσιογραφια με στοχο να διασφαλιστει η παραπλάνηση του κοινού με οικονομικό ή πολιτικό σκοπό.
0: Τώρα, Αφού. πού βρίσκουμε περισσότερα fake news, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στα social media ή στα παραδοσιακά μέσα μας ενημέρωση, στι παραδοσιακέ στις στι κανονικέ στα δελτία ειδήσεων. Ναι.
1: ναι, εγώ έχω την εντύπωση ότι σήμερα η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία, όσο και στην ταχεία αναπαραγωγή αυτών των ψευδών ειδήσεων. Και ειδικότερα μέσα από τα social media. Το διαδίκτυο, διότι... το διαδίκτυο επιτρέπει και διευκολύνει τη δημιουργία κακόβουλων λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα. Υπάρχουν τα λεγόμενα διαδικτυακά bot, είναι λογαριασμοί στα κοινωνικά μέσα τα οποία ελέγχονται από αλγόριθμου οι οποίοι αυτόματα παράγουν και κοινοποιούν περιεχόμενο με σκοπό να βλάψουν, όπω είπαμε, μέσω τη χειραγώγηση και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Υπάρχει επίση η δυνατότητα των λεγόμενων κυβερνοοργανισμών, cyborgs. Εδώ έχουμε να κάνουμε με λογαριασμούς στα κοινωνικά μέσα που ελέγχονται από ανθρώπους που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, συνδυάζουν τις αυτοματοποιημένες δραστηριότητες των BOT με την ανθρώπινη συμβολή και τέλος έχουμε και τα τρολ. Τα τρολ τώρα είναι οι πραγματικοί χριστες οι οποίοι στοχεύουν στη διατάραξη των διαδικτυακών κοινοτήτων προκαλούν τη συναισθηματική αν θέλετε, απόκριση τα, ταύτιση των άλλων χριστών με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να οδηγούνται στην αμφιβολία, τη δυσπιστία και ακόμα να αναπτύσσουν παράλογοι ε, συμπεριφορές. Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές οι πληροφορίες λαμβάνονται από κοντινέ κοινωνικέ πηγές του χρήστη. Αυτό βοηθάει στην νομιμοποίηση των ψεύτικων πληροφοριών που προφορούν στα, στα κοινωνικά μέσα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο η ροή ειδήσεων εμφανίζεται στην αρχική σελίδα των χρηστών στα κοινωνικά μέσα, έχει ως αποτέλεσμα να εκτίθενται επιλεκτικά σε ορισμένα είδη ειδήσεων. Οι, οι Χριστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να να σχηματίζουν ιδεολογικά ομοιογενείς διαδικτυακές κοινότητες, αυτό που αποκαλούμε ACO chambers, στις οποίες δηλαδή με λίγα λόγια επαναλαμβάνονται αφηγήσει που ικανοποιούν και επιβεβαιώνουν τι αντιλήψεις και τις πεπιθήσεις τους. Και αν τώρα συνδέσουμε αυτό το φαινόμενο με ψυχολογικούς παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα η κοινωνική αξιοπιστία δηλαδή ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται κάτι ως αξιόπιστο όταν και οι άλλοι το έχουν κρίνει ως τέτοιο και επίσης η ευρετική συχνότητα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ευνοούν τις πληροφορίες που ακούνε συχνά ακόμα και αν είναι ψεύτικες ειδήσει. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι τη διαδικασία με την οποία άνθρωποι καταναλώνουν και πιστεύουν τις ψεύτικες ειδήσεις. Θα σας, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα εδώ για yeah, να καταλάβω από την πανδημία. Υπάρχει μελέτη του Cornell University σε 38 εκατομμύρια άνθρα αγγλόφωνων μιμιέξενων που δημοσιεύτηκαν από την 1η Γενάρη του 20 έως τις 26 Μαΐου του 2020. Σχεδόν το 3% αυτών περιλάμβανε αν θέλετε ή έκαναν αναφορά σε κάποια ψεύτικη είδηση. Το σημαντικό είναι ότι όλες οι ψεύτικες ειδήσει εδώ είχανε να κάνουν με θαυματολογικέ θεραπείες για την COVID είχαν να κάνουν με θεωρίες συνομωσίας είχαν να κάνουν με τον Bill Gates και όλα αυτά που ακούσαμε μέσα στον τελευταίο χρόνο το σημαντικό πιο είναι ότι όλες αυτές οι ειδήσει είχαν στο 38% ως κύρια αναφορά τον πρόεδρο Τραμπ
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, κύριε Παναγιώτου, ακούγοντας και αυτά που μας είπε ο κύριος Φραγκονιπολόπουλος, υπάρχουν τελικά άνθρωποι που είναι επιρεπίστης, ψευδείς ειδήσει, που τις αναζητούν ή που ε, τους δημιουργούν έλξη, οι ψευδείς ειδήσει, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι πιο εντυπωσιακές, ε, πιο δυνατές, να το πω έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι οι άνθρωποι που είναι επιρεπίστης ψευδείς ειδήσει αλλά γενικότερα είμαστε επιρρεπείς σε οτιδήποτε μας προσφέρεται πιστικά, ελκυστικά και εντυπωσιακά. Αυτά τα τρία συστατικά είναι που καθιστούν τις ψευδείς ειδήσει ε, αποδεκτές από ένα μεγάλο μέρος του κοινού και ειδικότερα όπως παρατηρήσαμε και όπως προέκυψε από μία έρευνα που τρέξαμε από το Μάρτιο του 20 και μέχρι το Δεκέμβριο του 20, δηλαδή με την αρχή της, της καραντίνας στη χώρα μας, παρατηρήσαμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις ψευδείς ειδήσεις. Περισσότερος, ωστόσο, αυτό που δεν κάνουν είναι να αναφέρουν ή να λένε ότι είναι ψευδείς ειδήσει. Με αποτέλεσμα να, να μπορεί και ο υπόλοιπο κόσμο, κόσμος, οι άνθρωποι έτσι να τι παρακολουθούν οι πολίτες. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι... Ορισμένα ηλικιακά στρώματα είναι επιρρεπή της ψευδείς ειδήσει, καθώς απουσιάζει κάτι το οποίο είναι μια αναγκαία συνθήκη ο γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, το πώς δηλαδή να διαχειριστώ την πληροφορία που δέχομαι από τα μέσα ενημέρωσης και κριτικά να την αξιολογήσω. Αναφερόμαστε δηλαδή σε ηλικίε άνω των 65 αλλά και αναφερόμαστε σε ηλικίε των νέων μεταξύ 21 μέχρι 35 οι οποίοι οι πρώτοι, οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας έχουν ανακαλύψει έναν καινούργιο θαυμαστό κόσμο ο οποίος τους συγκινεί και ο οποίος είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό για τους ίδιους με αποτέλεσμα να μοιράζονται χωρίς δεύτερη σκέψη αντίστοιχο περιεχόμενο ενώ οι νέοι είτε δεν επισημένουν παρότι αναγνωρίζουν ότι μια είδηση είναι ψευδής δεν το επισημένουν είτε πολλές φορές διαβάζοντας μόνο τους τίτλους, κοινοποιούν ή συντελούν καθοριστικά στη διάδοσή τους. Γιατί αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Εμείς οι πολίτες είμαστε που ενισχύουμε τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων.
0: Άρα μας λέτε, κυρία Παναγιώτη ότι ακόμη και όταν το γνωρίζουμε, πάλι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ενώ το γνωρίζουν επιμένουν να διαδίδουν την ψευδή είδηση. Γιατί αυτό τους κάνει να νιώθουν πιο σημαντικούς ότι λένε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό και το διαδίδουν εν γνώση τους. Είναι διαφορετικό να διαδίδεις μια, κάτι που διάβασες και είναι ψευδές ενώ συνεχίζεις να πιστεύεις ότι είναι αληθές και διαφορετικό να ξέρει τελικά ότι είναι ψέματα και να, να συνεχίζεις να το διαδίδεις.
2: Ναι, αυτό που προέκυψε από την έρευνα μας είναι το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται οι νεότερες ηλικίε. όπως προέκυψε από την έρευνα το 50% λέει ότι έχει πέσει έτσι θύμα μιας ψευδής είδηση και όταν ρωτά, ρωτήσαμε το τι κάνατε γι' αυτό, οι περισσότεροι ότι παρότι συνειδητοποίησαν ότι ήταν μια είδηση ψευδής, δεν το υπογράμμισαν, δεν το ανέδειξαν με αποτέλεσμα να επιτρέψουν να συνεχίσει να κυκλοφορεί καθώς η, η, η τεχνολογική κολοσία αναφερόμαστε στο facebook, στο twitter κλπ. μας δίνουν τη δυνατότητα όταν το περιεχόμενο μια είδης είναι ψευδές να το αναφέρουμε προκειμένου ουσιαστικά να ζητήσουμε να λάβουν μέτρα. Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ε, ικανοποίηση μιας συναισθηματική τους ανάγκης, αλλά είναι αποτέλεσμα περισσότερο του κατηγισμού της πληροφόρησης που δεχόμαστε και το οποίο πολλές φορές δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου διάφορα κοινωνικά στρώματα ως αντίδραση προς αυτό που θεωρούν ότι είναι μια συνωμοσία των ω μια αντίδραση ενάντια στην παγκοσμιοποίηση κλπ είναι περισσότερο διατεθειμένοι να πιστέψουν στις εψευδείς ειδήσεις σε ό,τι έχει να κάνει ή επιβεβαιώνει την πολιτική τους έτσι υποθέτηση ή αντίληψη.
0: Μάλιστα. Τώρα απευθύνουμε και στους δύο να ξεκινήσω με σας, κύριε Φραγκονικολόπουλη. Πώς μπορεί κάποιος να προφυλαχθεί από τα fake news αν κάποιος θέλει Διαβάζει πολύ, είναι πολύ μέσα στο διαδίκτυο, θέλει να ενημερώνεται συνεχώς. Τι μπορεί να κάνει για να μην πέσει θύμα των fake news. Υπάρχει Κοιτάξτε, τρόπος.
1: Ναι, εγώ έχω κάνει μία πρώτη εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά βέβαια δεν έχει ακουστεί και είναι λίγο δύσκολο να έχεις ακουστεί και μπορεί να με χαρακτηρίζουν και ως ε, 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 ελιτιστή, αλλά ό,τι πληρώνεις παίρνει. Ε, δηλαδή... δηλαδή... Πρέπει κάποιος να είναι σε θέση να καταλάβει τι σημαίνει να κάνεις κοπιαστική και ερευνητική δημοσιογραφία. Πόσο δύσκολο είναι για να μπορέσει να πληρώσει μια εφημερίδα ή ένα καλό περιοδικό, ένα έντυπο να μην καταφεύγει σε υπήρα πλουσιτευτικές αλήθειες ή ειδήσει. Χρειάζεται επίσης να διαβάζουμε περισσότερο, χρειάζεται... Να μιλάμε και να έχουμε κοινωνικέ σχέσει με ανθρώπου που δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα ή τι ίδιε ιδέε ή τα, τις ίδια, τα ίδια δόγματα ή τι ίδιε αγκυλώσει με εμά, να ταξιδέψουμε, όλα αυτά είναι, είναι απαραίτητα. Κοιτάξτε, οι πυραπλουστευτικέ αλήθειες είναι αλήθειες σε εισαγωγικά, που προσπαθούν να φωτίσουν λιγότερε παραμέτρου. Αποτυπώνουν, αν θέλετε, μια επιφανειακή, τυμματική εικόνα των παγκοσμίων προβλημάτων, των προβλημάτων του σήμερα. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε όλοι μέσα από τα διαβάσματά μας, μέσα από τα ταξίδια μας, μέσα από τις παρέες μας, είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε κάποτε στις αιτίες και τους δρόντε και την αλληλεπίδρασή τους, ώστε να καταλάβουμε τι την εξέλιξη, τη δυναμική του και να αγωνιστούμε για την επίλυση των, των προβλημάτων. Άρα αυτό απαιτεί να προσαρμόσουμε την πολιτική μας λογική, την πολιτική μας συζήτηση σε έναν ανοιχτό, πλουραλιστικό φακό. Αυτό θα μα επιτρέψει να εξετάσουμε, να κατανοήσουμε τα προβλήματα, τι εξελίξει, θα μα επιτρέψει ανάλογα με το πρόβλημα προ επίλυση ή αντιμετώπιση, να δούμε ποιοι είναι οι δρόντε που έχουν ιδέε, που δεν έχουν, ποιοι είναι κρίσιμοι σε κάθε περίπτωση. Εγώ, α πούμε, το τελευταίο διάστημα που διαβάζω τα σχόλια και τι παρατηρήσει των φίλων στο Facebook ή τα σχόλια των αναγνωστών σε άρθρα των online ειδησιογραφικών σελίδων όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι τόσο από τους λεγόμενους εξυγχρονιστές τους μη ψεύτες αν θέλετε αλλά και τους λεγόμενους ψεύτες υπάρχει η μη βούληση να επικεντρωθούν στην ανάγκη συνεννόησης. Το ζητούμενο είναι να ένα στον άλλον. Και μάλιστα με σοφιστίες, επιφανειακές σοφιστίες. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Τα απόλυτα επιχειρήματα... Τα οποία δεν τεκμηριώνονται δεν οδηγεί υποθνά. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε του όρου και το επίπεδο τη ε, συζήτηση, να ενισχύσουμε την ανταλλαγή απόψεων με επιχειρήματα, αντιεπιχειρήματα. Αυτό, αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι, είναι λίγο όσο... ελληνικό,
0: ή το βρίσκεται. Όχι, ελληνός. όχι, παντού
1: συμβαίνει, παντού συμβαίνει. Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι ότι υπονομεύουμε αυτό που όλοι ή όλε υποστηρίζουμε ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε. Την σωστή πληροφόρηση και τη δημοκρατία. Όταν το κάνουμε αυτό αυξάνουμε την αδιαφορία όσων έχουν κωριωστεί. Αυξάνουμε την καχυποψία, αυξάνουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη. Υπάρχει ένας διάλογος κοφών, και οι προκλήσει είναι τέτοια σήμερα που απαιτούν συζήτηση μόνο, και εδώ θα σας βάλω έτσι μια τάκα που μου αρέσει να λέω, μόνο έτσι θα σπάσει ο φαύλο κύκλος που έχει σήμερα καλλιεργηθεί από την αλαζονική ελλητυστική τεχνοκρατική αντίληψη ότι δεν υπάρχει alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική και τη λαϊκιστική, αν θέλετε, υπεραπλουστευτική, ρητορική που αυτό οδηγεί σε μια τοξική και μνησίκακη αντι, αντιπαράθεση. Και πρέπει κάποτε επιτέλους να δούμε την ενδότερη αξία κάτι που δεν το κάνουμε, που έχουν όλα αυτά τα εργαλεία τα νέα ψηφιακά εργαλεία, οι νέες τεχνολογίε.
0: Κύριε Παναγιώτου, η δική σας άποψη, αυτό που μας είπε αρχικά ο κύριος Φραγκονικολόπουλος, βέβαια ε, τα ταξίδια, το να διαβάζουμε περισσότερο, το να, ε, να αγοράζουμε εφημερίδες που είναι έγκυρες, που έχουν κανονικό ρεπορτάζ, που έχουν έρευνα, ε, θέτει και ένα θέμα οικονομικό, να έχουν τα χρήματα, να μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Η δική σας άποψη ποια είναι, πώς μπορούμε τελικά να προστατευτούμε από τις ψευδείς ειδήσει, τα fake news,
2: ναι, νομίζω ότι ο Χριστός ανέδειξε ουσιαστικά την αναγκότητα υιοθέτησης μιας πολύπλευρης αντιμετώπισης. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, η αντιμετώπιση αυτή περιλαμβάνει εξίσου διαμερισμένες ευθύνες. Ευθύνες προς την πολιτεία, ευθύνες προς τους τεχνολογικούς παρόχους, τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, προς τα μέσα ενημέρωσης, προς τις δημοσιογραφικέ ενώσεις και προς τους δημοσιογράφους και εν τέλει προς το ίδιο το κοινό. Και ξεκινώ με την σειρά στην οποία αναφέρθηκα. Το κράτος και η πολιτεία εν γέννη πρέπει ουσιαστικά να υιοθετήσει αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί ω προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007 και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2015 για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης. Αναφερόμαστε δηλαδή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το εργαστήριό μας το οποίο δημιούργησε ο κύριος Φραγκονικολόπουλος και τώρα είμαι εγώ διευθυντής ειρηνευτικής δημοσιογραφίας, έχει αναλάβει πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες, με κορυφαία αυτή που διοργανώνουμε την Ελληνική Εβδομάδα για το γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, όπου εκεί, μέσα από στοχευμένε δράσεις, Προσπαθούμε να και παρουσιάζουμε τρόπους με τους οποίους το κοινό μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τις ψευδίς ειδήσεις, την, την υπερπληροφόρηση, αλλά και να αξιοποιήσει καλύτερα τα τεχνολογικά μέσα. Αναφέρομαι με ένα σχετικό παράδειγμα. Μπορεί το τηλέφωνο μας στο κινητό να έχει 100 δυνατότητες, που σημαίνει ότι μας ανοίγει πολλές άλλες πιθανότητες για να κάνουμε πολλά πράγματα. Όταν όμως εγώ το μόνο που, που το χρησιμοποιώ είναι για να απαντώ κλείς και να στέλνω SMS. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αυτές οι τεχνολογικές δυνατότητες, εγώ ουσιαστικά δεν τις αξιοποιώ. Άρα λοιπόν ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης έρχεται να απαντήσει στην παραπληροφόρηση, βλέπει δηλαδή τους πολίτες ως ενεργούς συμμάχους των αγών αυτών. Δεύτερον, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν ευθύνε, όχι στο να λογοκρίνουν περιεχόμενο, αλλά έχουν ευθύνε στο να μην επιτρέψουν να υπάρχει αυτή η διάδοση της παραπληροφόρησης που είχαμε παρατηρήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να γίνεται. Με κορυφαία την τελευταία με όσα συνέβησαν στο Καπιτόλι ή και με όσα είδαμε να συμβαίνουν με τον κορονοϊό όπου κυκλοφορούσαν βίντεο τα οποία ήταν ενάντια και αντίθετα στην επιστημονική γνώση και κατάκτηση. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει μέσα στη λειτουργία τους να ενισχύσουν αυτό το κομμάτι του ελέγχου και παλήθευσης ειδήσεων προκειμένου να αποκτήσουν τη χαμένη αξιοπιστία τους. Οι δημοσιογραφικές ενώσεις είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να εκπαιδεύσουν τους δημοσιογράφους σε νέα εργαλεία που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα και να εκπαιδεύσουν τους δημοσιογράφους σε τρόπους έτσι ανάδειξη και αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων. Υπάρχουν πολλά τεχνολογικά εργαλεία, νομίζω όμως ότι κανένα από αυτά δεν μπορεί να είναι αποδοτικό εάν δεν ενισχύσουμε και εξοπλίσουμε τους πολίτες και ειδικά τις νεότερες γενιές με δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν με ασφάλεια να απλογηθούν στο διαδίκτυο, να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι το χρυσάφι και το πετρέλαιο της εποχής μας και τρίτον να αντισταθούν στην παραπληροφόρηση και στις εύκολες ερμηνείες. Αυτού του είδους λοιπόν η παρέμβαση απαιτεί και πρέπει να είναι πολύπλευρη μέσω μιας κοσμικής εκπαίδευσης όπως την περιέγραψε ο Χριστός, αλλά και θεσμικής παρέμβασης όπως προκύπτει από την αναγκαιότητα συγκεκριμένων έτσι εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων.
0: Τώρα θέλω να σταθώ, κύριε Παναγιώτου, σε δύο θέματα τα οποία είπατε. Το ένα είναι ε, το, το, το ρόλο του δημοσιογράφου, πόσο εφικτό είναι πραγματικά ο δημοσιογράφος να προχωράει στην έρευνα που χρειάζεται πριν βγάλει στον αέρα το ρεπορτάζ του σε μια εποχή που βάλονται γενικά τα παραδοσιακά μέσα, που ο κόσμο εξαιτία και του διαδικτύου όλο και λιγότερο αγοράζει εφημερίδες Χρήματα δεν υπάρχουν. Ε, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι θεσμικά. Πόσο πιστεύετε ότι έχουμε θωρακίσει, έχει θωρακιστεί ε, ο κόσμο τη ε, της πληροφορία, να το πω έτσι πολύ απλά, από οργανωμένε εκστρατείες παραπληροφόρηση. Είδαμε τι έγινε στι προεδρικέ εκλογέ στην Ιταλία, τι έγινε στη Βόρεια Μακεδονία, στι Αμερικανικέ εκλογέ του 2016. Τώρα βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο. Μπορούμε να προστατευτούμε, μπορούν τα κράτη, οι εκλογέ μα να προστατευτούν από αυτές τις οργανωμένες εξωτείες παραπληροφόρησης.
2: Να ξεκινήσω από το πρώτο σας ερώτημα σχετικά με το ρόλο των δημοσιογράφων και κατά πόσο μπορούν ή όχι να, έτσι να εντοπίσουν και να σταματήσουν έτσι τις ψευδείς ειδήσεις όταν θα πρέπει να διαχειριστούν ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας. Νομίζω δεν είναι εύκολο. Αυτό το οποίο όμω απαιτείται είναι πρώτον ουσιαστικές επενδύσει και αλλαγή του υπάρχοντος ειδησιογραφικού και δημοσιογραφικού μοντέλου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πολλά μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας αντί να επενδύσουν στις ενημερωτικές εκπομπές επενδύουν σε reality show, επενδύουν σε ευθυνές εκπομπές που φέρνουν πρόσκαιρα άνοδο ακροαματικότητας και έσω. Όμως έχει αποδειχθεί ότι μακροπρόθεσμα το μοντέλο αυτό υπονομεύει τα μέσα ενημέρωση και το χαρακτήρα τους. Άρα μακροπρόθεσμα θα είναι χαμένοι. Έτσι λοιπόν, αν δεν αλλάξει ουσιαστικά το μοντέλο όπως είδαμε παραδείγματος χάρη με πάρα πολλές και καλές ερευνητικές δουλειές που γίνονται από διάφορους οργανισμούς ειδησιογραφικούς στη χώρα μας, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Όταν όμως επενδύσουμε ουσιαστικά στην ερευνητική δημοσιογραφία, επενδύσουμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του, του δημοσιογράφου αλλά και των εργαλείων που είναι διαθέσιμα προς αυτόν, ναι, νομίζω ότι η δουλειά του δημοσιογράφου γίνεται πιο εύκολη. Εννοείται πως δεν μπορεί να σταματήσει κάποιες ψευδείς ειδήσει. αλλά ωστόσο μπορεί να βοηθήσει πολύ στην διαχείριση και αντιμετώπιση του. Έρχομαι λοιπόν και συνδέω με το δεύτερο ερώτημα, με αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, στις αμερικανικές εκλογές κλπ η Δύσοι, οι δυτικέ δημοκρατίες εν γένει, έχουν αποδειχθεί ευάλωτε στις ψευδείς ειδήσει λόγω του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφόρησης. Αποτέλεσαν και αποτελούν, ουσιαστικά την αχίλιο πτέρνα, της δυτικής δημοκρατίας την οποία μπορούν να πολλοί άλλοι δρόντε για να υπονομεύσουν ή να οδηγήσουν προς την κατεύθυνση που θέλουν, όχι μόνο τι εκλογές, αλλά και τη δυτική κοινή γνώμη. Εάν κάποιος δηλαδή σκεφτόταν πώς να υπονομεύσει τη δυτική δημοκρατία θα έλεγε ότι ένας φθηνός και εύκολος τρόπος είναι στοχευμένα συστηματικά να διαδίδει ψευδή ειδήσει. Αυτό είδαμε να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν σημαίνει ότι έχει αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Νομίζω ότι εξακολουθούμε να είμαστε βάλωτοι. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι, περισσότερο υποψιασμένοι Και είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αστραπία κινήθηκε με το να συστήσει μια ομάδα ειδικών, με το να κινητοποιήσει πόρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς προς την κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο είδαμε να συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ, με με την Google, με το Facebook, με το Twitter, να υιοθετούν μηχανισμούς που βοηθούν στη διαχείριση και αντιμετώπιση τέτοιου φαινομένου. Έτσι λοιπόν... Αυτό που θα πρέπει ωστόσο να έχουμε κατά νου είναι ότι ξέχωρα από αυτά εξίσου σημαντική είναι η επένδυση προς τους πολίτες. Προς μια νέα πολιτιακή αγωγή η οποία σημαίνει ότι ουσιαστικά συζητάμε για τα μέσα ενημέρωσης για το περιεχόμενό τους και ο πολίτης είναι ένας κριτικά ενημερωμένος και σύμμαχό μα στον αγώνα αυτό. Κλείνοντα αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι... Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τα μέσα ενημέρωσης με καχυποψία ή τα social media. Αν, αντιθέτως, ο εγγράμματος, ο, ο πολίτης, ο οποίος έχει τις δεξιότητες για να διαχειριστεί και να καταλάβει ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές, είναι ουσιαστικό σύμμαχος, όπως το πριν, στην προσπάθειά μας αυτό.
0: Τώρα, το 2017, επειδή μιλάμε ακριβώς για αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου, η Google βράβευσε την έρευνά σας, η οποία ουσιαστικά προτείνει ένα νέο μοντέλο πλατφόρμα, το οποίο θα μπορεί να ανοιχνεύει και εγκαίρως τις ψευδείς ειδήσει. Τι ακριβώς είναι αυτό? Και είναι κάτι που εφαρμόζεται?
2: Η... Για, για εμάς ήτανε, αναφέρομαι και προσωπικά, για το εργαστήριο, για το τμήμα, γενικότερα ήτανε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια εξέλιξη σταθμός, γιατί έρχεται να προσθέσει και να υπογραμμίσει την εξωστρέφεια του τμήματος δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τον με τον Κερδίζει έτσι τέτοιου είδους προγράμματα από την Google ή και τις δύο έδρες αν Μονέ για την εξαίρετη διδασκαλία που απονεμήθηκαν στο Χρήστο το Φραγκονικό Λόπλο. Η έρευνα την οποία είχα κάνει για την Google να κάνει για το κοινό, είχε να κάνει για τρόπους έτσι, διαχείρισης ουσιαστικά και πώς αντιμετωπίζουμε τις ψευδίες ειδήσεις εστιάζει στα ζητήματα που ανέφερα πριν, δηλαδή για, για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, για το νέο κοινό με το οποίο ερχόμε και πώς μπορούμε να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε, να το στον αγώνα μας αυτό. Του είδους η γνώση οποία έχει ουσιαστικά παραχθεί από το πρόγραμμα αξιοποιείται και θα αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο Καθώ πολλαπλασιάζονται τα τεχνολογικά μέσα, ειδικά τώρα με το 5G, γιατί βασίζεται σε αντίστοιχη πλατφόρμα.
0: Κατά τη διάρκεια, αναφερθήκατε και εσεί και ο κ. Τραγωνικολόπουλο πολύ στην πανδημία και πώ λειτουργήσε στο επίπεδο των των ψευδών ειδήσεων. Είχαμε τελικά, κύριε Τραγωνικολόπουλο, αυτή την έκρηξη των ψευδών ειδήσεων, των fake news, που φοβόμασταν εξαιτία τη πανδημία.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, από την εκδήλωση τη επιδημία, τη νόσου COVID. Και χάρη στο έργο που πραγματοποίησαν ε, τον τελευταίο χρόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, ακούστε το νούμερο. Τέθηκαν υπό αμφισβήτηση πάνω από 3,4 εκατομμύρια ύποπτοι λογαριασμοί στο Twitter. Να
0: οι πίστευτος οποίοι, αριθμός.
1: Λέ, Οι οποίοι επικεντρώνονταν αποκλειστικά σε συζητήσεις σχετικά με το κορονοϊό. Και η πολυπλοκότητα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα αυτό φαίνεται και από τι παραπλανητικέ πληροφορίε που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, υπήρχαν ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με τα μέτρα υγιεινής. Να πλύνω ή να μην πλύνω τα χέρια μου. Να πιω ή να μην πιω χλωρίνη. Μετά, υπήρχαν θεωρίε συνωμοσία. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν ο μύθο ότι η COVID-19 διαδίδεται από τι εγκαταστάσει 5G. Υπήρξε στοχοποίηση συγκεκριμένων εθνοτικών ιδρυσκευτικών ομάδων, ιδιαίτερα ε, Ασιάτες, Κινέζοι ως πηγές διάδοσης του ΙΟΙΟΥ και Μουσουλμάνοι επίσης. Υπήρξε παραπλάνηση καταναλωτών με τη διαφήμιση και πώληση δίθεν θαυματουργών προϊόντων, το είδαμε και στη χώρα μας, που γιατρεύουν τον, τον ιό. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δυσκόλουσαν πολύ την, την Ευρωπαϊκή Ένωση... Και τη δυσκολεύουν ακόμα, γιατί υπονομεύουν τις δράσεις τη το, το δημοκρατικό διάλογο και την κοινωνική συνοχή. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε λειτουργία όλους εκείνο εκεί και τους οργανισμούς και κάνει θεσμού εργαλεία, κάνει ό,τι μπορεί για να ελέγξει το, το φαινόμενο.
0: Τώρα, μα είπατε αυτά για την πανδημία που είναι αρκετά τρομακτικά, γιατί όταν δεν μπορούν να ελεγχθούν οι ψηδί συντήσεις που αφορούν και θέματα υγείας, που αφορούν. Και τη δημοκρατία, όμως, ε, τίθενται πολλά πράγματα σε κίνδυνο. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα και τους, και τους δύο, και σας κυρία Φαραγωνικολόπουλε, και σας κυρία Παναγιώτου, τελικά από τα fake news, τα fake news αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία. Ε, και το εννοώ αυτό με πολλούς τρόπους. Είδαμε και την απαγόρευση από το Twitter, στον πρώην πρόεδρο Τραμπ ε, και από το Facebook. Ε, είναι κάτι που το θεωρείτε εσείς ότι είναι θεμητό, ε, να συμβεί και με έναν επόμενο πρόεδρο, με έναν, ε, με έναν αντίστοιχο, ο Ντόναλτ Τραμπ, αποτελεί και αυτή η απαγόρευση κίνδυνο για τη δημοκρατία, όπως μπορεί να αποτελούν και τα fake news όταν μας κάνουν να πιστεύουμε ε, ψέματα και ε, έτσι να, να, να κινδυνεύουμε. Κοιτάξτε,
1: είναι μια πολύ έξυπνη και δύσκολη ερώτηση που κάνετε. Εγώ χάρηκα πολύ όταν το Twitter και το Facebook αποφάσισε να απομακρύνει τον πρόεδρο mm. Τραμπ. Γιατί. Διότι ο συγκεκριμένος πολιτικός έπαιξε στο όνομα και αυτό είναι ο κίνδυνο του σχετικισμού των πάντων «Everything goes» και κλώνησε την πίστη των ανθρώπων σε αντικειμενικά γεγονότα και στοιχεία. Δημιούργησε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως εναλλακτικά γεγονότα «Alternative facts». Έκανε πολλές φορές τα γεγονότα να παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται... Ότι αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Ακόμα και αν έρχονταν σε αντίθεση με άλλους είδου αποδείξεις Γι' αυτό και δεν είχα κανένα πρόβλημα, μα κανένα πρόβλημα τώρα ή στο μέλλον να υπάρχουν παρόμοιε ενέργειες από mm. τι διαδικτυακέ πλατφόρμες Το 2016 που έγινε το Brexit ή που ήρθε ο Τραμπ στην εξουσία, το Oxford Dictionary ανακήρυξε την, την έννοια με τα ως κυρίαρχη η έννοια εκείνο και το και την όρισε ως ότι ζούμε δηλαδή σε εποχές, σε συνθήκες υ- υπό τις οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης από ότι οι επικλήσεις προς το θυμικό και προσωπικές απόψεις. Σωστά. Και σήμερα μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε διαδικτυακού ψηφιακού χώρους υπερπληροφόρησης μέσα στου οποίου άνθρωποι και ομάδες διαφορετικών αφηγήσεων, θορύβονας, ανταγωνίζονται για, για προσοχή. Όλοι οι θεσμοί και όλοι οι διάβλοι και επικοινωνίες στις σημερινές δημοκρατίες έχουν μετατραπεί σε αρένες υπεραπλωστηριστικών και διαφορετικών αφηγήσεων, αντιεφυγήσεων. Εδώ υπάρχει κατακαιρματισμός, υπάρχει αγκίστρωση στα, στα eco chambers. Αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε ουσιαστική συνάντηση με αφηγήσει αναγνώριση άλλων απόψεων, επικοινωνία, συζήτηση. Και η κριτική και η ερευνητική ματιά, ο εύλογο διάλογος, έχει αντικατασταθεί και το βλέπετε κάθε μέρα από τον πανικό, τη δημονοποίηση και τις πολύ εύκολες αλήθειες. Και εδώ θέλω να σας πω ότι την δημοκρατία δεν θα την διευκόνινει, δεν θα την ενισχύσει η άσκηση πολιτικής ή κριτικής η οποία δεν έχει κάποια δόση ουσιαστικής αλήθειας. Ό,τι δεν έχει... Αλήθεια, ό,τι είναι εξυπνίστικο είναι σοφιστία. Δεν γίνεται, όπως έγραψε πολύ σωστά ο Μπουκάλλας που να με πέρσι στην Καθημερινή, να πιστέψουμε, είναι αδιανόητο. Ότι όλοι οι ισχυροί του κόσμου έκατσαν γύρω από ένα τραπέζι, τραπέζι αποφάσισαν πώς θα φτιάξουν τον ιό με στόχο να σκοτώσουν τον κόσμο. Και ποιο κόσμο, τους δικούς τους πολίτες. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και σε μια πολύ ωραία μελέτη που έκανε ο κύριος Καλατράντος για το ΕΛΙΑΜΕΠ που κατέγραψε την κατάσταση στην Ευρώπη είδαμε ότι η, η πανδημία έδωσε την ευκαιρία σε εξτριμιστικές ομάδες κυρίως μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων να ενδυναμώσουν τα αφηγήματα που σχετίζονται με το μίσο στην ξενοφοβία, τη στοχοποίηση θρησκευτικών πολιτισμικών φιλητικών ομάδων την αντίδραση στον καπιταλισμό, στην παγκ και μάλιστα με αντιφατικό τρόπο ενώ από μία αυτές οι ομάδες κατηγορούσαν τις κυβερνήσεις για καθυστερημένη λήψη μέτρων από την άλλη καταδίκαζαν τις επιπτώσεις των μέτρων της ελευθερίας. Αυτό θέλει προσοχή και συνέδεσαν το είδαμε την, ε, τον ιό με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. κτλ, κτλ. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να εξετάσει κανεί σήμερα πώ τα μέσα κοινωνική δικτύωση παίζουν σπουδαίο ρόλο για όλε αυτέ τι ομάδε που υποκινούν τη ρωτηρική μίσου και τι ψευδεί ειδήσει. Αυτέ οι περισσότερε κινούνται σχεδόν αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Το, παράδειγμα, το καλύτερο παράδειγμα είναι η εξτρεμιστική δεξιά στι ΗΠΑ. Το διαδίκτυο επιτρέπει σε όλα αυτά τα απομονωμένα άτομα να έρχονται σε επαφή, να αισθάνονται μέλη ενό μεγαλύτερου κινήματο χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν αντεπίθεση για τις ιδέες τους και όλα αυτά, επειδή μπορούν και λειτουργούν ανώνυμα στο διαδίκτυο. Και αυτοί οι προστατευόμενοι χώροι στο διαδίκτυο λειτουργούν και ως χώροι που μεγηθύνουν την εμβέλεια και την ένταση του μηνύματος τους. Προσελκύουν νέους οπαδούς, ή ριζοσπαστικοποιούν τους παλιούς κτλ. κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι. Δεν νομίζω ότι στερώ την ελευθερία έκφρασης στον Πρόεδρο Τραμπ όταν του αφαιρώ το δικαίωμα να εκφράζεται μέσα από Twitter ε, ή το Facebook. Ναι, διότιες, είναι ψέματα. Ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν εκφράζεται, παραπλανεί, Σκοτίζει το, το, το ζήτημα, προσπαθεί το δικό του ψέμα να το κάνει να φαίνεται σαν μια αλήθεια ανάμεσα σε άλλες αυτό είναι λάθος και οι δημοκρατία μα σίγουρα δεν έχουν ανάγκη από τέτοιες συμπεριφορές αλλά θα ήθελα επίσης να κλείσω και μια άλλη ατάκα δυστυχώς όλες αυτές οι ομάδες έχουν καταφέρει να βάλουν τα ζητήματα που υπερασπίζονται τις αλήθειες που υπερασπίζονται στο τραπέζι και ελέγχουν την ατζέντα γιατί την ελέγχουν επειδή τα κατεστημένα κόμματα, οι κατεστημένες ε, κυβέρνησεις προσαρμόζονται πολλές φορές στο λόγο τους και στι αλήθειές του για να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τη ε, δημοκρατία. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Παναγιώτου, για σας πόσο επικίνδυνα είναι τα fake news για τη δημοκρατία μας και αυτό που ο κύριος Φραγκονικολόπουλος ίσως είναι το πιο τρομακτικό ότι αυτές οι ομάδες έχουν καταφέρει να βάλουν τις δικέ τους αλήθειες πάνω στο τραπέζι και τελικά και τα παραδοσιακά κόμματα, η παραδοσιακή πολιτική να παίζουν σε αυτό το γήπεδο.
2: Νομίζω ότι κατά δική μου άποψη και προσέγγιση τα fake news είναι έκφραση μιας ασθένειας. Η ασθένεια αυτή ξεκινά από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό απομείωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών Προ το αντιπροσωπευτικό μα σύστημα. Αυτό αποτέλεσε και την κερκόπορτα, η μείωση δηλαδή τη εμπιστοσύνη των πολιτών προ το πολιτικό σύστημα, για να μπορέσουν έτσι να κυριαρχήσουν οι εντό εισαγωγικών εναλλακτικέ αλήθειε ή να κυριαρχήσουν ψευδείς ειδήσει. Και για να μπορέσει να γίνει κατανοητό αυτό που αναφέρω, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα από το δικό μα πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όπου ήδη από τη δεκαετία του 2000. Είχε ουσιαστικά επισημοποιηθεί το το σύνθημα Αλήτης Δρουφιάνη Δημοσιογράφη. Είχε επισημοποιηθεί, Επισημοποιηθεί, καταλαβαίνετε πώς το αναφέρω, από την άποψη να παραγόταν τόσο συχνά, που πλέον είχε γίνει κοινός τόπος. Το σύνθημα σχετικά με τους πολιτικούς, οι οποίοι ξυσωνόταν με τη διαφθορά, με την απατεωνιά κλπ. Αποτέλεσε μετά, σε δεύτερο στάδιο αυτό, αποτέλεσε μέρος της πολιτικής αντιπαράτηση και του πολιτικού λόγου. Με αποτέλεσμα, όταν οι εκφραστές της εναλλακτικής έτσι, προσέγγισης, όσοι αφισβητούσαν τη δημοκρατία, οι εχθροί της δημοκρατίας, ήρθαν και το εξέφρασαν με, με πιο συστηματικό τρόπο, πιο επαγγελματικά, Ήρθαν και δούλεψαν πάνω σε ένα έδαφος το οποίο είχε προλιανθεί πριν από αυτούς. Άρα λοιπόν, οι ψευδείς ειδήσει είναι μία έκφραση το ουσιαστικό ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, προς τους θεσμούς. Ειδικά στη χώρα μας οι δίκτης αυτοί είχαν επιδεινωθεί δραματικά κατά τη διάρκεια του νημονίου. Ε, δεύτερον, θα πρέπει ουσιαστικά να ανανεωθεί το αντιπροσωπευτικό μας σύστημα προκειμένου να μπορέσει να απαντήσει στις προκλήσεις των καιρών. Και δεν αναφέρομαι σε ηλικιακή ανανέωση, αλλά αναφέρομαι στην ανανέωση εκείνη η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να εκφράσει δυναμικά στρώματα που τώρα σιωπούν και όχι θορυβούσες, μειοψηφίες που μέσω του θορύβου προσπαθούν να κυριαρχήσουν στα γεγονότα. Έτσι λοιπόν οι ψευδής ειδήσει είναι κομμάτι της αναγκαιότητας να, να επαναθεμελιώσουμε τη σχέση μας με το δημοκρατικό μας πολίτη. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κοιμηθούμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Εμείς ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.